0: Qui sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-elles traversées Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passé Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité. D'où elles viennent Ce qu'ils ont accompli Comment elles ont vécu Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. À Porto, il y a une très grande et belle œuvre de street art qui représente un homme d'un certain âge. Il est sur un fond rouge, il porte une casquette et des grosses lunettes. Il lève la main. Et notre guide nous avait dit que cette œuvre le touchait parce que son grand-père à lui avait émigré du Portugal vers la France à pied. Il ne savait pas le détail de ce périple, mais il admirait son grand-père et il voyait dans cette représentation un hommage aux travailleurs et travailleuses portugaises qui s'étaient exilés pour nourrir leur famille. Plusieurs années plus tard, juste après le lancement de passer Recomposé, j'ai reçu un message de Laura. Elle me disait que son grand-père était aussi venu à pied du Portugal. J'ai tout de suite su que je voulais que son histoire figure ici. » Et comme il se trouve que Laura est aussi podcasteuse, c'est elle la voix et le cerveau derrière Môme, j'étais très heureuse de pouvoir faire ce crossover. Celles-eux qui écoutent Môme ont peut-être entendu l'épisode 10 dans lequel Laura interview successivement sa grand-mère, sa mère et elle-même sur leur rapport au désir d'enfant. Aujourd'hui, nous n'entendrons que la voix de Laura. C'est elle qui raconte ses grands-parents. Je vais vous parler de mes grands-parents maternels mon grand-père Joaquim Nicolo
1: et ma grand-mère Miquelina Rosa. Ma grand-mère Miquelina Rosa, elle est née le 12 décembre 1931. Enfin, je crois, parce que sa mère lui a toujours dit qu'elle était née le 4 décembre et c'est son père qui l'a inscrite le 12 décembre. Ma grand-mère est née dans un petit village portugais d'une cinquantaine de maisons qui s'appelle Gamelas. C'est situé à 30 km de la frontière espagnole. Ma grand-mère, elle a été élevée principalement par sa mère avec sa sœur, qui était sa cadette de 3 ans environ. Sa mère, elle travaillait beaucoup dans les champs, elle faisait beaucoup d'heures de travail, en général c'était de 8h du matin à 8h du soir. Et elle se rendait sur ses lieux de travail euh, à pied, parfois avec un âne, parce que c'était le seul moyen de transport qu'ils avaient à cette époque-là. Elle travaillait dans les champs, donc elle s'occupait parfois des vignes, parfois du seigle, parfois de planter des pommes de terre. Et elle gagnait 4 escudos par jour. Ça représente 2 centimes d'euros. Et les hommes gagnaient 8 escudos par jour. C'était une famille très pauvre. Ma grand-mère me répétait tout le temps, c'était la misère, c'était la misère. Et elle mangeait très peu de viande et de poissons. Apparemment, ça arrivait une fois par an, en novembre, parce qu'il y avait une foire dans un village pas très loin. Et c'est à ce moment-là qu'elle pouvait goûter de la viande et, et en manger un peu. Et quand elle mangeait des poissons, elle me disait qu'elle mangeait des sardines, enfin une sardine, à trois. Et la première fois qu'elle a mangé de la viande, c'était un cochon que sa mère avait élevé. Ma grand-mère est allée à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. En fait, elle a fait le deuxième cycle, ce qui correspond à la fin de l'école primaire en France. Tout simplement parce qu'en fait, ça avait été rendu obligatoire en 1919. Mais en fait, elle n'allait pas tous les jours à l'école. C'est-à-dire que quand sa mère allait faire des récoltes, ma grand-mère allait derrière elle pour récupérer euh, des olives qui étaient perdues, des raisins qui étaient perdus, des pommes de terre qui étaient perdues, etc. Et euh, à l'âge de 12 ans, quand elle a arrêté de, d'aller à l'école, elle devait gagner de l'argent. Elle allait faire de la compagnie aux dames, s'occuper de leurs animaux, faire le ménage chez des personnes qui étaient plus aisées que son père, qui s'appelait Manuel Francisco. Il est parti vers 1935-1936 au Brésil, quand elle avait 4 ans, pour gagner de l'argent. Parce que c'était vraiment une campagne, et une région où, où les personnes étaient très pauvres. Apparemment, il est peut-être aussi allé en Argentine avant, mais ça, j'en suis pas sûre. Et il est parti en bateau, mais c'était pas le premier de son village à partir. Et en fait, il aurait pas pu y aller seul si c'était le premier. En fait, c'est son beau-frère, c'est l'oncle de ma grand-mère qui était déjà là-bas. Et il a pu pu se rendre au Brésil grâce à une carta de chamada, c'est une lettre d'appel pour aller travailler. Ma grand-mère, elle elle sait pas trop ce qu'il faisait là-bas. Elle me dit que dans les lettres, il lui disait jamais ce qu'il faisait là-bas. Après l'indépendance du Brésil, en 1922, l'empereur il a voulu développer le pays grâce à deux choses. Donc il y a eu le développement de la culture du café et il y a aussi eu un développement de lignes de chemin de fer. Et pour ça, il fallait de la main d'oeuvre. Le problème, c'est que depuis 1830, c'était super difficile de se procurer des esclaves parce que la traite avait été interdite. Et donc du coup, ça a vachement favorisé l'immigration. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse vague de Portugais qui sont allés là-bas et c'est pour ça que du coup, son beau-frère était déjà là-bas. Mais en 1930, il y a eu un chômage hyper important dans le pays, et donc du coup, ils ont commencé à réglementer les entrées, et c'était possible d'y aller que par la possession de cette lettre d'appel, donc la Carta des Chamada, qui était émise euh, au Brésil. Quand son père est parti au Brésil, ma grand-mère n'a pas eu de nouvelles de lui pendant environ 5 ans, parce qu'en fait, là-bas, il y avait une censure du courrier. Pour vous remettre un peu dans le contexte historique, il y a eu une dictature au Brésil de 1937 à 1945, euh, qui était tenu par un homme nommé Getulio Vargas. Et il s'inspirait euh, du régime euh, Estado Nouveau qui a été établi au Portugal à partir de 1933. Et donc cette censure postale, c'était euh, l'inspection ou l'examen du courrier, et le plus souvent l'ouverture, voire l'effacement total des lettres et de leur contenu. Donc ma grand-mère n'a pas eu de nouvelles de mon grand-père pendant 5 ans à cause de cette censure postale. Et elle, elle lui écrivait souvent des lettres en commençant par « mon cher père, mon cher père ». Et puis un jour, il y a une lettre qui est arrivée. Et après, il y a d'autres lettres qui sont arrivées. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elles étaient toutes ouvertes et recollées avec un petit scotch. Elle me disait qu'elle aimait beaucoup son père. Et que pour lui, c'était un peu sa chouchoute, sa préférée. C'est pour ça que c'est elle qui écrivait tout le temps les lettres. C'était personne d'autre. Je pense que sa mère n'est pas allée à l'école. Ce qui fait que oui, euh, c'était peut-être la seule de la famille à pouvoir écrire à ce moment-là. Du coup, avec sa mère, elle avait une relation assez violente. Ça ne justifie rien, mais je pense que c'était vraiment dû à l'extrême pauvreté dans laquelle il vivait. Et du coup, il y avait beaucoup une relation au travail et à l'argent et à ne pas faire de bêtises et à être sage. Et donc du coup, ma grand-mère, elle se prenait vraiment de très gros coups. Elle me disait des coups de, des coups de sabot avec des clous dedans jusqu'à ce que sa fesse saigne. Je crois qu'elle l'a tapé avec des trucs avec des morceaux de fer, enfin des barres de fer, Enfin, c'était très très violent. Et à côté de ça, elle me disait, euh, mais le week-end, quand elle allait à Pignel, un plus grand village qui est à 8 km de, du petit village où elle vivait, elle l'emmenait toujours avec elle faire des courses, du coup elle lui achetait du tissu pour faire des tabliers et des chemises. Donc ma grand-mère, elle s'occupait à ça aussi, elle faisait des chemises et des tabliers pour toute la famille qu'elle cousait à la main. Une fois avec une amie, elle allait se promener dans un champ, Elle allait monter dans un arbre qui produisait des fruits rouges, je ne sais plus ce que c'était, comme baix et quand elle est descendue de cet arbre là évidemment ses vêtements étaient tachés du coup quand elle est rentrée elle s'est fait frapper par sa mère quand elle réclamait des fruits à manger etc elle se faisait frapper qu'est ce qu'il y a eu d'autre il y a eu une fois où sa mère a failli la tuer parce qu'en fait euh, sa mère avait caché de l'argent quelque part et en fait quelqu'un les avait volés elle a soupçonné sa fille ma grand-mère, et donc du coup, elle l'a, elle l'a vraiment beaucoup frappée, et c'est un voisin qui est arrivé, qui lui a dit arrête, tu vas la tuer, et c'est comme ça qu'elle a arrêté, parce que sinon elle aurait tué ma grand-mère. Ma grand-mère, à cette époque-là, elle s'imagine pas une autre vie que ce qu'elle voit, en fait. Elle s'imagine pas une autre vie que de travailler dans le champ, trouver un mari, continuer ce que fait sa mère. Elle a commencé à travailler à 17 ans, c'est la première fois où elle a, entre guillemets, officiellement travaillé, et cette première fois, elle a commencé par couper du seigle et elle me disait qu'elle se rappelait de ce jour parce que la faucille, c'était très lourd et elle ne savait pas comment la manier. Et donc du coup, elle s'est coupée trois fois le doigt ce jour-ci. Quand le champ n'était pas très loin du village, ils y allaient pour une journée. Mais parfois, ça leur arrivait de partir très loin, c'est-à-dire 35 km à pied pour aller travailler une semaine. Et c'était comme un appel au travail dans le sens où ils se rendaient sur la place publique du grand village il y avait le patron qui venait là et qui désignait les personnes qui allaient travailler pour la semaine. Ensuite, les hommes et les femmes, parce qu'il y avait des hommes aussi qui travaillaient. Les hommes portaient les fossiles et les femmes les utilisaient. Et au moment d'aller se coucher, quand elles allaient dormir, en général c'était un endroit où on leur donnait un peu de paille pour faire le lit et se coucher là, même le sol, pendant une semaine. Si ça avait été une surprise, je pense que ça, aurait... ça m'aurait fait beaucoup de peine. Mais sauf que c'est une histoire avec laquelle j'ai grandi. Et je le sais depuis toujours qu'ils ont eu une, une vie misérable dans le sens où bah, il y a eu beaucoup de misère et tout était dur en fait. Enfin, c'était des animaux quoi, c'était des esclaves, c'était des animaux même si c'était pas le terme d'esclave mais c'est presque indissociable de la personne qui est ma grand-mère. Enfin je la vois comme elle est, c'est une femme hyper courageuse qui s'est battue pour plein de trucs et... et à la fois c'était de la résilience et à la fois c'était du courage parce que tu pouvais choisir d'avoir une autre vie dans le sens où bah, tu pouvais y mettre un terme mais elle, 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 elle s'est dit non, bah, je vais travailler dans le champ je vais, faire, euh, je vais dormir sur le sol je vais élever des animaux et ça va être ma vie et euh, pendant toute ma vie, ça va être ma vie Mon grand-père il est né dans le même village que ma grand-mère mais dans une autre partie bien que ce soit pas très grand, et lui dès 8 ans il s'occupait de 60 brebis, un peu pour rien parce qu'en fait c'était pas leur brebis, c'est-à-dire qu'il devait s'occuper des brebis pour le propriétaire, et quand il y avait des naissances ils étaient censés récupérer une partie, du... une partie des naissances, sauf qu'ils ont jamais rien eu, donc à 18 ans mon grand-père il a décidé d'arrêter de s'occuper des brebis, donc pendant 10 ans il s'occupait de brebis pour rien, et il est parti travailler dans les champs, un peu comme la plupart des gens à ce moment-là, et donc, il n'est jamais allé à l'école. Mon grand-père ne sait pas lire ou écrire, ni le portugais, ni le français. Et euh, à l'âge de 20 ans, il est parti faire un service militaire. Et au moment de faire un service militaire au Portugal, il faut choisir une marraine, une personne avec qui on va vouloir correspondre pendant ces années, pour être au courant de ce qui se passe dans le village, ou, ou avoir des nouvelles. Et mon grand-père a choisi ma grand-mère, alors qu'ils ne se connaissaient pas vraiment, en fait. Ils se sont croisés dans le village, parce que c'est très petit, mais ils ne se sont jamais vraiment parlé... Et elle lui a répondu qu'elle n'avait pas d'argent pour les timbres, donc elle ne savait pas si elle pouvait lui écrire et qu'il fallait qu'elle demande à sa mère. Donc mon grand-père est allé demander à sa mère et elle a accepté. Et c'était un peu... Euh... c'était pas comme s'ils étaient mariés, mais c'était un peu comme s'ils étaient promis à quelque chose. Ce que lui a répondu sa mère, c'était euh... « mais ce n'est pas pour te foutre d'elle ». Du coup, c'était très sérieux quand même, comme il n'entend plus rien maintenant. Pour avoir des informations sur l'histoire, j'ai voulu écrire et on m'a dit mais non, c'est pas... Enfin, c'est pas lire ni écrire. Mes grands-parents se sont écrits pendant 3 ans, 3 ou 4 ans, pendant le service militaire. Mais mon grand-père, comme j'ai pu le dire plus tôt, il savait pas écrire ou lire. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui écrivait à sa place. En tout cas, ils ont écrit des lettres pendant 3 ans pour apprendre à se connaître. Et ma grand-mère est tombée amoureuse de lui, avec cette correspondance qu'ils ont eue pendant pendant les années où il était euh, au service militaire à Viseu. Je sais pas ce qui se passe quand il revient, mais dans l'année qui suit, en tout cas ils se marient. Ils ont d'abord un mariage civil, dans un village qui est plus, long, plus loin, qui s'appelle Pignel, et ensuite ils font le mariage et la fête à Perreurot, c'est le village juste à côté, à un kilomètre, là où ma grand-mère allait à l'école en fait. Quand le mariage était prévu, ma grand-mère a écrit une lettre à son père, qui était toujours au Brésil, pour lui demander de venir à son mariage. Et la seule chose que son père lui a répondu, c'est « Si tu fais bien le lit, tu te coucheras bien. Si tu fais mal le lit, tu te coucheras mal. » Et il y a quelque chose en français qui est un peu similaire, qui est « Comme on fait son lit, on se couche. » Et ça veut un peu dire qu'il faut assumer les conséquences de ses actes. En fait, euh, son père, il n'était pas extrêmement ravi qu'elle se marie à Joachim Nicolo, parce que le père de mon grand-père était quelqu'un qui se saoulait beaucoup et qui était aussi assez violent. Faut croire que c'était euh, un peu partout. C'est la seule chose qu'il a répondu à sa lettre. Huit jours avant son mariage, il y a un taxi qui arrive dans le village, un monsieur en sort, et là ma grand-mère le voit et elle s'exclame « Mais c'est mon père !» Et il lui répond « Oui, c'est moi ma fille !» Et elle me disait qu'elle l'avait reconnu grâce aux photos, parce qu'elle ne l'avait pas vu depuis qu'elle avait 4 ans. Et donc, il est venu pour son mariage. Alors, le jour du mariage, il y a toute la famille. Et il y a une cinquantaine de personnes. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. Elle me dit, il y a beaucoup de monde. Et apparemment, ils ont aussi bien mangé. Il y avait beaucoup de viande. Et après, donc, la cérémonie religieuse, qui a eu lieu après la cérémonie civile, il y a eu un bal. Et elle m'a raconté une scène qui est assez euh, mémorable, où tous les enfants, où tous ses amis se sont mis en cercle avec ma grand-mère et mon grand-père au milieu. Et avec les émotions, elle a commencé à pleurer. Et mon grand-père lui a demandé si elle regrettait de l'avoir épousée. Ma grand-mère lui a répondu que non, mais qu'elle avait perdu toute sa liberté. Ensuite, après le mariage, ils ont un peu vécu... Ils sont un peu restés vivre chez sa mère et son père, puisque son père est resté au Portugal. Il n'est pas reparti au Brésil. Et peu de temps après, ils ont emménagé dans une maison si on peut appeler ça une maison. En fait, c'était une pièce, à ah même la terre, c'était en fait une ancienne étable, petite étable où il y avait des animaux, donc c'était très sale. Je pense qu'ils ont eu cette maison-là, parce que lors du mariage, tu as des témoins, et les témoins te donnent des sous. Ils leur avaient donné mille escudos, et je pense que c'était suffisant pour acheter ce petit endroit pour vivre, cette petite pièce pour vivre. Et quand ils ont eu les enfants, ce... Ce petit espace, il a été divisé pour faire des chambres et la division, elle a été faite par des mâles, des grandes mâles. Ça, c'est ma mère qui m'a raconté. Elle se souvient d'avoir vu des grandes mâles dans cette pièce. C'était même pas des murs, il n'y avait pas un sol dur. C'était vraiment hein, très sale. Ma grand-mère, elle a jamais eu d'argent et elle s'est fait toujours disputer si elle ne rendait pas la monnaie quand elle faisait des courses ou des choses comme ça. Et le jour de son mariage, son père il lui a donné 100 escudos pour qu'elle aille acheter une barre de savon qui coûtait 20 escudos. Et quand elle est rentrée, son père lui a dit de garder la monnaie, donc c'était 80 escudos. Et donc c'était un peu son cadeau de mariage de lui donner 80 escudos pour sa future vie. Et sa mère lui a crié « Ah, Furiosa, Furiosa !» Elle était super en colère. Parce que son mari donne des sous à sa fille chaque personne qui allait au mariage aussi donnait 20 escudos ou des fruits et des légumes ou de la vaisselle ou des choses comme ça. Ma grand-mère elle a toujours été beaucoup en pression par rapport au travail et par rapport au fait de ramener de l'argent à la maison. Et donc même quand elle a eu des enfants, elle a dû toujours euh, aller travailler ou soutenir son mari qui allait travailler. Donc lui ramener le repas dans les champs, faire à manger, aller chercher euh, des bottes de bois pour aller faire le feu pour pouvoir cuisiner. Ma grand-mère, si elle s'est mariée, c'était pour avoir des enfants. Donc pour elle, c'était un plaisir de faire des enfants. C'était quand même mon grand-père qui décidait des rapports. Quand ils voulaient des enfants, ils avaient des rapports. Et quand ils n'en voulaient pas, ils n'avaient pas de rapports ou alors ils se masturbaient tout seuls. Si, si j'ai bien compris ce qu'elle me racontait, c'était ça. Mais il y a aussi un truc intéressant à raconter là-dedans, c'est que... Même si c'est mon grand-père qui choisissait quand avoir des enfants ou pas, ma grand-mère, elle utilisait l'allaitement comme contraception. Parce que c'est un peu le plus vieux moyen de contraception qui existe. Le plus longtemps elle allaitait son enfant, le plus longtemps le retour de couche tardait. Et donc comme tu n'as pas tes règles, tu ne peux pas faire d'enfant. Et donc elle utilisait ce moyen-là pour espacer les grossesses. Mes grands-parents ils ont essayé de faire un premier enfant en 1954, un an après leur mariage. Puisqu'ils se sont mariés en 1953, ce premier enfant elle l'a eu à l'hôpital. Ma grand-mère, elle a accouché à l'hôpital de Pignel, à 35 km du petit village où il vivait. Et quand il est né, cet enfant était mort. Du coup, on ne sait pas si c'est les médecins qui l'ont tué ou s'il est mort né. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a vu le corps du bébé. Et elle a vu deux trous au niveau de la tête qui euh, pouvaient être des trous euh, de forceps, qui à l'époque ressemblaient à d'énormes tenailles. En tout cas, ma grand-mère n'arrêtait pas de répéter que c'était eux qui l'avaient tué. Et euh, cet enfant qui n'avait pas de nom parce que ma grand-mère donnait des noms qu'à la naissance, pas pendant la grossesse. Ils l'ont ramené au village dans une petite boîte à chaussures et ils l'ont enterré dans un, dans un terrain. Et après ça, ma grand-mère a refusé de retourner dans, dans les hôpitaux pour accoucher. Son deuxième enfant, qui est né en 1956, s'appelle Bevinda, et ça veut dire « bienvenue ». Ils l'ont fait très vite et ils le voulaient, euh, ils le voulaient rapidement. Quand ma grand-mère a perdu son premier enfant, mon grand-père lui a répondu « t'inquiète pas, on en refera Et donc c'est pour ça qu'ils se sont dépêchés. Bevinda, bah, elle a failli naître dans un champ parce qu'elle bah, était obligée de travailler tout le temps. Donc elle travaillait, euh, elle travaillait tous les jours, même enceinte. Et quand elle était presque à terme, sa mère lui a dit de rentrer, mais elle a refusé. Et le bébé est né le lendemain. Son troisième enfant, Augusto, il est né le 28 décembre 1958. Mais en fait il a été déclaré le 3 janvier 1959 et il est né à la maison. Et en fait l'idée derrière ça c'était de décaler d'un an le service militaire pour qu'il gagne en maturité ou pour juste le décaler parce que c'était peut-être pas quelque chose d'appréciable de partir 3 ou 4 ans en service militaire. Et apparemment c'était quelque chose qui se faisait beaucoup puisque quelqu'un dans sa famille ou du village avait fait ça aussi. Son quatrième enfant c'est Kirino qui est né en 1961. Et lui, il est né euh, dans un champ. Ma grand-mère, elle était... elle était très mal pendant trois jours et trois nuits euh, avant sa naissance. Le propriétaire de la maison où il vivait à cette époque-là a entendu ma grand-mère hurler et pleurer. Il est allé la voir en lui disant « c'est pas possible, je peux pas vous laisser comme ça, on va à l'hôpital ». Sauf que, évidemment, ma grand-mère ne voulait pas retourner à l'hôpital vu sa première euh, expérience. Mais euh, ils l'ont pas trop écouté et ils l'ont mis de force dans une voiture pour l'hôpital à Pignel, Et dans la voiture, le taxiste, qui s'appelle Vitou, lui a dit, vous inquiétez pas, je vais passer par des chemins très caillouteux. Euh, j'ai fait ça avec ma sœur, elle a eu un bébé comme ça. Dès que vous sentez quelque chose, vous me le dites, et je m'arrête. Et donc ma grand-mère, euh, elle a senti quelque chose, et elle s'est dit, ah, j'ai envie de faire pipi. Arrêtez-vous. Le taxi s'est arrêté, elle est allée derrière un caillou, et en fait, c'est le bébé qui est sorti. Et il est né dans un champ. Et le dernier enfant, c'est Maria Ma mère, qui est née le 15 avril 1964, et elle, elle est née à la maison. Assez facilement, apparemment. Quand les enfants naissaient à la maison, il y avait toujours une ou deux femmes qui étaient là pour assister l'accouchement. Elle me disait, c'était comme des sages-femmes, mais ce n'étaient pas vraiment des sages-femmes. Je ne sais pas comment la décision se fait. En tout cas, environ trois mois après la naissance de ma mère, mon grand-père part pour la France le 10 juillet 1964 et il laisse derrière ma grand-mère trois enfants et un nourrisson et il décide de partir en France parce que quelqu'un de la famille y est déjà parti et aussi parce qu'ils étaient très pauvres et que la France ça représentait pour eux un moyen d'améliorer un moyen de survivre en fait même pas d'améliorer enfin si, d'améliorer leur un moyen d'améliorer leur vie apparemment la région nord et nord-est, ça fait partie des régions où il y a eu le plus d'immigration. Et ça fait aussi partie des régions où il y a le plus de terres agricoles. Et donc peut-être de gens pauvres. Alors à cette époque-là, il faut savoir que le Portugal est sous régime dictatorial depuis 1933. Et ça va durer jusqu'en 1974, donc 48 ans. Le Portugal, à partir de 1961, il a renforcé ses frontières et il a renforcé les sanctions par rapport aux personnes qui quittaient illégalement le pays. Et en contradiction, en 1963, il a quand même signé un accord, de... un accord d'appel à la main d'œuvre avec la France. Donc, arrivé en France, c'était régu... les personnes étaient régularisées et trouvaient facilement du travail, mais pour traverser les frontières, c'était très difficile et tu risquais ta vie pour ça. Déjà, pour traverser... Euh pour traverser les deux frontières, parce qu'il n'a pas traversé qu'une frontière. Il fallait faire appel à un passeur. Et il fallait payer ce passeur. Et ça coûtait 11 000 escudos. Ça représente à peu près 50 euros. Et à l'époque, c'était une fortune pour eux. Et ils n'avaient pas assez d'argent. Ils n'avaient que 8 000 escudos. Donc ils ont emprunté 3 000 escudos à une voisine. Mon grand-père, il avait déjà un contrat quand il est parti là-bas. Je ne sais pas si c'est parce que la personne de la famille avait prévu quelque chose ou si c'était aussi dans le contrat avec les passeurs. Du village de mon grand-père jusqu'à la région parisienne, là où il va arriver 11 jours après, c'est 1300 km. Et pour y arriver, il a mis 11 jours. Ils sont partis à 3 ou 4 personnes qui étaient dans les alentours du village. Ils sont partis de nuit et ils se sont donnés rendez-vous dans un champ pour ne pas être vus des autres personnes, pour être assez discret mon grand-père, il a mis une semaine pour arriver à la frontière espagnole parce que, comme je l'ai dit, c'est le plus difficile, c'était de passer la frontière portugaise-espagnole-espagnole-française. Une fois en France, on était tranquille. Il marchait uniquement de nuit, majoritairement à pied. Je sais qu'à un moment donné, il a pris un camion, je sais pas à quel moment, je suppose que c'est en Espagne. Et dans ce camion-là, il y avait 70 personnes environ et ils étaient très serrés et ils pouvaient pas s'asseoir. Quand mon grand-père me raconte cette épopée, il est tout le temps hyper ému et il pleure beaucoup parce que c'était très difficile et il me répétait sans cesse qu'il avait faim et soif. Sur le chemin, mon grand-père a fait la rencontre avec un cordonnier qui venait de Lisbonne. Il avait beaucoup de difficultés à, à marcher, il était très fatigué. Il y a plusieurs fois où, où les passeurs ont voulu le tuer parce qu'il était trop lent et, et voilà. Et mon grand-père les a empêchés de le tuer. Et une fois arrivés aux Pyrénées, qu'ils ont passé à pied... Il a voulu se jeter des Pyrénées et mon grand-père l'a encore une fois empêché. Et il l'a porté sur son dos pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça soit vraiment trop épuisant de le porter. Et il a dû le laisser à un endroit. C'est ouf, j'ai la gorge nouée, c'est horrible Et cette histoire, ça, ça brise toujours le cœur de mon grand-père quand il en parle, parce que et cet homme-là, il avait un enfant du même âge de ma mère, c'est-à-dire un bébé de trois mois. Et mon grand-père ne sait pas si cet homme est... Si cet homme a survécu ou non, donc il marchait principalement la nuit et le jour il ne marchait pas en fait il se reposait ou il se cachait pour justement ne pas être vu par euh, la guarda civile ou les carabiniers. Quand il arrive en France, je ne sais pas s'il a pris une voiture ou un train, je, j'en ai aucune idée, je ne sais pas comment il a rejoint la région parisienne. En tout cas il est arrivé en France, il a fait cette traversée à salto, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est à salto, c'est sauter parce qu'il a traversé les frontières à pied, avec un passeport des Coelho. c'est un passeport de lapin, parce qu'il a traversé en sautant. Enfin, en marchant du coup, mais euh, en sautant les frontières. Donc, arrivé en France, il avait déjà un contrat de travail, il est resté à peu près deux mois dans cette entreprise, c'était une entreprise de travaux publics, où il faisait, euh, il faisait des routes, et euh, il a fait un premier envoi d'argent à ma grand-mère, c'était 6000 escudos. Ma grand-mère est allée récupérer cet argent à Villa Franca das Naves, elle est partie à 5h du matin avec un nan à Pignel, la ville à 8km du village, et ensuite elle était censée prendre un bus pour rejoindre cet autre village, mais en fait il n'y avait pas de bus, il y avait juste un, un monsieur dans un autocar qui lui disait mais je ne peux pas vous prendre parce que je ne peux pas vous vendre des billets, et ma grand-mère lui disait mais je m'en fiche des billets, euh, j'ai besoin d'aller là-bas, donc il l'a emmené un peu illégalement euh, dans son bus. Et elle allait récupérer cet argent dans un café qu'elle a mis dans ses chaussettes, sous ses chaussures. Et ensuite, elle est rentrée, elle est retournée dans ce bus avec ce monsieur qui l'avait gentiment attendu devant le café. Avec cet argent, elle a remboursé la voisine des 3000 escudos qu'il a, qu'elle leur avait donnés pour compléter les 11 000. Et elle a su comment, comment récupérer cet argent parce que mon grand-père lui avait donné des consignes. Encore une fois, mon grand-père ne savait pas lire ou écrire. Donc je ne sais pas si c'est un ami ou le patron qui l'a aidé à écrire. Déjà, le périple de mon grand-père, c'était quand même quelque chose d'assez commun au Portugal à cette époque-là. Le Portugal a perdu 10% de sa population à ce moment-là, donc c'était quand même une grosse fuite des Portugais. Et donc du coup, il y a un gros réseau qui a été mis en place de passeurs, entre autres. Et pour, et pour l'argent, c'était pareil. Mon grand-père recevait l'argent en francs. Qui ne pouvait pas mettre sur un compte en banque à ce moment-là, et donc, du coup, cet argent devait voyager jusqu'au Portugal, jusqu'à ce petit village portugais, donc euh, en train euh, par tous les moyens possibles, et qui était au passage converti en escudos parce que ma grand-mère recevait des escudos et non des francs. La relation à distance, je l'imagine pas forcément, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Le, par contre, le périple de mon grand-père. Je me dis qu'il a vraiment eu beaucoup de courage parce que voyager la nuit, c'est-à-dire tu ne vois rien dans un endroit que tu connais pas, parce qu'il n'était jamais allé en Espagne, euh, sachant que tu risquais ta vie si quelqu'un te voyait. Tu sais pas où t'es, tu sais pas quelle heure il est, tu sais pas quand tu vas arriver. Tu perds des amis au passage avec qui es parti, que tu as rencontré sur le chemin. T'as faim, t'as soif. Tout ça pour aller à un endroit que tu connais pas. Tu sais pas comment tu vas être accueilli. Tu connais pas la langue. T'en as juste entendu parler et tu et tu penses que tu vas avoir un meilleur avenir là-bas et que tu vas pouvoir mieux vivre. Et c'était, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Moi je trouve ça assez incroyable, ouais. C'est pour ça que je voulais plus d'informations sur euh, ce qu'il a vécu. Bah Malheureusement, euh, je lui ai posé des questions trop tard. Et puis surtout, euh, quand tu vis ça, euh, j'ai essayé de lui demander beaucoup de détails. Mais quand tu vis ça en fait tu sais pas, enfin, enfin je lui ai demandé combien de kilomètres il avait marché, combien de... où est-ce qu'il était, mais en fait il sait pas non plus parce que, enfin on n'a pas de téléphone, il avait pas de carte, il n'avait pas de GPS, il avait, pas... il avait rien donc il savait pas où il était. C'est, enfin je pense que pour faire quelque chose comme ça c'est vraiment que tu es dans une pauvreté extrême parce que c'est tellement risqué, enfin... Il y a des histoires de personnes qui ont rebroussé chemin parce que soit tu passes, soit tu te fais tuer en fait. Donc euh... quand il est arrivé en France, il, a, il avait donc un contrat. Il est resté un ou deux mois dans cette entreprise de travaux publics. Ensuite, il, a, il allait chercher un autre travail, mais c'était principalement tous les travaux qu'il a fait, c'était du, de la construction ou des travaux publics. À ce moment-là, sa situation elle a été régularisée. Comme sa situation elle avait été régularisée, Mon grand-père rentrait tous les ans à Noël, sauf la première année. Peut-être justement parce qu'il n'était pas régularisé la première année. Et le 8 janvier 1970, mon grand-père est allé chercher ma grand-mère et ses enfants pour les faire venir en France. Pour faire venir ma grand-mère en France, il aurait pu la faire venir légalement avec un passeport. Je ne sais plus le nom de ce passeport, mais ça impliquait que quelqu'un se porte garant que cette personne revienne un an après. Et mon grand-père a répondu que non, s'il si... Si faisait passer sa... sa femme et ses enfants, c'était n'était pas pour qu'elle revienne un an après. Du coup, il a décidé de les faire passer illégalement. Ce jour-là, ma grand-mère part avec ses trois enfants, parce qu'en fait, elle laisse Bevinda au Portugal, chez la mère de son futur mari. Mais je ne sais pas si à l'époque, c'était censé être son futur mari. Ils partent de la maison, il y a un taxi qui les attend qui les emmène à Villa Formoso, c'est la dernière ville avant la frontière espagnole. Ils les laissent là, et là, ma grand-mère, avec ses trois enfants, elle passe la frontière espagnole à pied. Tout ce qu'elle avait pris, c'était un, un panier de linge sur la tête, parce que c'est tout ce qu'ils avaient. À cette époque-là, ma, ma mère, Maria, a 6 ans. Donc quand ils traversent la frontière, c'est, c'est pas aussi long que mon grand-père. Euh, c'est quelques kilomètres, je pense que c'est une heure ou quelque chose comme ça. Ça n'enlève rien au risque qu'ils prennent. Puisque, arrivé de l'autre côté de la frontière, à la gare de Fuente de Onoro, il y a des contrôles et des carabiniers. Donc ma grand-mère se cache dans un café et ce jour-ci, elle me dit qu'il y avait beaucoup d'immigrés, beaucoup de personnes qui essayaient de partir euh, illégalement. Il y a le train qui arrive à la gare et mon grand-père est déjà dedans, puisque lui, euh, il a ses papiers en ordre. Là, toutes les personnes du café commencent à à vouloir rentrer dans le train, un peu se précipiter, etc. Et on a beaucoup qui se font prendre par les carabiniers. Et ma grand-mère a très peur à ce moment-là, puisque elle a ses trois enfants, et elle ne peut pas marcher aussi vite que les autres, donc elle pense qu'elle va se faire prendre. Mais elle arrive à passer par je sais quel miracle, et elle monte dans ce train. Mais là, ce n'est pas fini, puisque dans le train, il y a aussi les contrôleurs. Le train est toujours à quai, et les contrôleurs arrivent. Donc mon grand-père demande à ma grand-mère de descendre du train. Lui, il reste juste avec euh, Maria, la plus petite. Le contrôleur passe et mon grand-père fait un signe à ma grand-mère pour leur dire de remonter dans le train. Et là, ma grand-mère remonte dans le train avec les deux enfants. Et ils sont partis pour Iron. Ce train, c'est le Soul Expresso. C'est le train qui traverse toute l'Espagne, en fait. C'est un train nocturne, donc mes grands-parents ont passé la nuit dedans. Ma grand-mère, elle a dormi parce qu'elle était épuisée. Je pense émotionnellement de tout ce qui s'était passé. Mais le périple n'était pas fini parce qu'il y avait une deuxième frontière à passer, la frontière espagnole-française. Et dans le train, mon grand-père rencontre une autre personne et lui confie un peu ses craintes en lui disant qu'il ne sait pas du tout comment faire passer sa femme et ses enfants parce qu'il n'a pas de passeport ni rien. Et cet homme-là, qui à mon avis est un passeur, lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais les faire passer avec moi. » Donc arrivé à la gare d'Iron, ma grand-mère et les trois enfants descendent et suivent ce monsieur-là. Il marche à pied un petit moment et ensuite il y a une voiture qui les attend. Ils marchent à pied avec d'autres personnes, ils n'étaient pas seuls. Là, il y a une voiture qui arrive, et du coup, ils montent dans cette voiture, et dans cette voiture, ils étaient 11 pour passer la frontière. Les enfants étaient sur les genoux des autres, en tout cas. La voiture traverse les frontières et les emmène à la gare de l'autre côté, en France, à Ondaï, où mon grand-père les attend déjà dans le train, qui doit les emmener à la gare d'Austerlitz. Là, apparemment, pas de stress, apparemment pas de peur ni de frayeur. En tout cas, elle m'a rien dit, mais du coup, elle est montée dans ce train, peut-être parce que c'était le côté français... Encore une fois, il n'y avait pas de dictature en France, il n'y avait pas trop de contrôle en France, et il y avait eu un appel à la main d'œuvre, donc du coup, les Portugais étaient assez bienvenus. Et donc, ils sont montés dans ce train qui est allé jusqu'à la gare d'Austerlitz. Et c'est là que ma grand-mère arrive à Paris avec ses trois enfants. Après, ils prennent un autre train pour descendre un peu plus bas en région parisienne, là où mon grand-père avait un, un appartement. Encore une fois, c'était une pièce où tout le monde dormait dans la même dans le même espace. La vie en France pour mon grand-père comme pour ma grand-mère, elle n'est pas si facile que ça. Mon grand-père, lui, il a principalement des, des travaux dans, les... dans des entreprises de travaux publics ou de construction. Il a des longs contrats, c'est à peu près... Enfin, je ne sais pas si c'est des longs contrats, mais en tout cas, il travaille longtemps dans ces entreprises, en général 4 ans. Il a fait 4 entreprises, et la dernière, il est resté jusqu'à sa retraite. Il y est resté de 70 jusqu'à sa retraite. Donc, mon grand-père a eu des travails assez stables et très peu de difficultés à trouver des travails. Par contre, pour ma grand-mère, ça a été encore plus difficile. Parce que quand elle arrivait en France, normalement, elle était censée avoir un contrat. Et finalement, elle ne l'a pas eu. Si mon grand-père a emmené ma grand-mère en France, c'était aussi pour qu'elle travaille. C'était aussi et sûrement surtout pour qu'elle travaille. Parce qu'il a menacé de la renvoyer au Portugal si elle ne trouvait pas du travail. Ça faisait un an qu'elle était en France et elle n'avait toujours pas de travail. Sauf que ma grand-mère ne parlait pas français. Elle n'avait pas de contact. Elle était venue en France par mon grand-père. Mon grand-père est allé faire les courses une fois avec elle. Et ensuite, il lui a dit « Tu te débrouilles. Tu vas toute seule, tu te débrouilles. » Ma mère et ses deux frères sont allés à l'école. Ça a été difficile pour eux. Et ma grand-mère a trouvé du travail au bout d'un an, elle a travaillé dans un café auberge, dans une ville à une heure de là où ils habitaient. Elle y allait et elle revenait à pied. Elle faisait le ménage et elle faisait les chambres. Et après ça, elle a, elle a enchaîné des, des travaux de femme de ménage un peu à droite et à gauche. Elle remplissait ses semaines, elle faisait une matinée par là, deux heures par-ci, chez différentes personnes. Et son dernier travail, ça a été d'être femme de ménage et nourrice chez la comtesse de saint vrain là où ils habitaient. Ma grand-mère avait mis aussi les enfants sur son passeport. Du coup, tous les ans, ils rentraient au Portugal parce qu'ils avaient laissé une fille là-bas. Donc, ils y retournaient euh, tous les étés. Du coup, ma grand-mère, elle a aussi été régularisée puisqu'elle y retournait en train. Euh... Elle y retournait en train, quoi. Je pense que c'était la même vie qu'au Portugal, avec un peu plus de moyens. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. C'est-à-dire que la maison, il y avait un sol dur, c'était pas de la terre, mais c'était qu'une pièce. Elle travaillait toujours autant et elle était menacée si elle travaillait pas. Il fallait qu'elle rapporte de l'argent. Mon grand-père l'a jamais battue, mais il lui a beaucoup crié dessus et il l'a beaucoup menacée. Par contre, mon grand-père a beaucoup tapé ma mère et ses frères pour euh, tout un tas de raisons. Parce qu'il y avait une lumière allumée, parce qu'il y avait l'eau qui coulait trop, parce que pour tout et n'importe quoi. Mais mes grands-parents, tout l'argent qu'ils gagnaient, elle était mise de côté. Même l'argent que ma grand-mère gagnait. C'était pas à elle, c'était à son mari, et ils étaient mis sur un compte en banque, et ils n'y touchaient pas. Et mes grands-parents continuaient de vivre comme s'ils étaient pauvres, à ne pas gaspiller l'argent, à tout compter quand ils faisaient les courses, à utiliser vraiment le strict nécessaire. Par exemple, ma mère ne pouvait pas faire ses devoirs, parce que pour faire ses devoirs, le soir, elle avait besoin de lumière. Et si elle allumait la lumière, mon grand-père lui tapait dessus. Donc du coup, elle faisait, la... elle faisait ses devoirs dans la cuisine, en même temps qu'elle faisait à manger, comme ça... Elle était doublement efficace. Dans la maison, il n'y avait pas d'eau chaude. Donc euh, elle chauffait, euh, tout le monde chauffait des casseroles. Et ensuite, euh, ils avaient une espèce de petite baignoire où du coup, ils se, lavaient, euh, ils se lavaient avec cette eau chauffée. Et ma mère ne pouvait pas se laver quand mon grand-père était là, en fait. Parce qu'elle gaspillait de l'eau. Donc du coup, euh, si elle gaspillait de l'eau, elle se faisait taper. Ce n'était pas une simple gifle, c'était des coups de ceinture. Donc quand mon grand-père partait travailler, bah c'est à ce moment-là qu'elle prenait des douches, mais s'il était là, elle prenait pas de douche. En général, c'était le week-end et donc elle se douchait qu'une fois par semaine. C'était une ambiance à la maison qui était très anxiogène, très violente, physiquement et psychologiquement, et avec un rapport à l'argent euh, très euh, strict, très nécessaire. Aujourd'hui, mes grands-parents ils vivent euh, pas aussi pauvrement, mais ils n'ont pas beaucoup lâcher sur cette question de l'argent. C'est-à-dire que même s'ils si ont acheté une très grande maison, ils la chauffent jamais. Il n'y a jamais de chauffage. Même quand il fait très froid ou des degrés négatifs dans la maison, ils mettent jamais le chauffage. Ils se douchent à l'eau froide. La lumière, ils l'allument jamais. Même quand il fait nuit et quand ils mangent le soir, ils ne l'allument jamais. Moi quand j'y vais, j'allume tout. J'essaye de les f- faire comprendre et t- et de leur montrer que c'est ok de vivre comme ça et qu'ils ont toujours de l'argent donc j'allume la lumière. Je fais comme si c'était normal de faire ça en fait. Mais ils ont vécu beaucoup trop longtemps dans dans cette peur de ne pas avoir assez d'argent. qui continuent de vivre euh, comme s'ils n'en avaient pas en fait. Aujourd'hui mes grands-parents ils peuvent s'acheter deux maisons en cash comme ça. De grandes maisons. Ils ont de quoi vivre euh, presque richement en fait. Et ils peuvent mettre le chauffage, et ils peuvent s'acheter des vêtements. Ma grand-mère, elle a ses chaussures depuis je ne sais pas combien de temps qui ont des trous dedans. Mais des gros trous, hein, pas des petits trous. Moi, je peux avoir des chaussures avec des petits trous. Ma mère m'engueule parce que des fois, j'ai des, cho- j'ai des trous dans mes chaussures. Mais ma grand-mère, elle a des gros trous dans ses chaussures. Et elle ne les change pas. Et il y a eu une fois où ma grand-mère, elle a voulu faire un cadeau à mon grand-père en lui offrant un, une petite radio quand ils étaient déjà en France et qu'ils avaient bien les moyens. Et en fait, euh, mon grand-père lui a crié dessus en lui disant qu'elle avait gaspillé l'argent. Et ma grand-mère lui a dit mais c'était mon argent, c'était un cadeau et il lui a dit euh, mon argent c'est mon argent et ton argent c'est mon argent. Du coup mes grands-parents sont restés en France et sont restés travailler en France pendant 40 ans et ils sont repartis en 2010 au Portugal. Parce que je pense que ça a toujours été le plan de départ en fait, je pense que d'aller gagner de l'argent en France, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir vivre, voire survivre. Mais ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est qu'ils avaient de l'argent pour juste vivre bien. Et ensuite de repartir au Portugal, parce qu'ils avaient quand même une attache assez importante au Portugal, comme beaucoup de personnes portugaises. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes portugaises qui, font, qui ont fait ça, qui sont parties euh, et qui sont revenues. Du coup, je pense que... Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de l'attache un peu nationale. Je ne sais pas s'il y avait un truc par rapport à l'économie du pays. Je ne suis pas sûre qu'ils suivaient vraiment ça, en fait. Je ne suis pas sûre que... Dans leur pauvreté leur bulle elle était vraiment très petite tu vois elle était vraiment euh, centrée autour de est-ce que j'ai de l'argent pour manger et le régime et les guerres et, 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 et la richesse du pays même si ça les impactait directement dans leur quotidien c'est pas, un, c'est pas un truc auquel ils ont réfléchi je pense qu'ils se sont juste dit qu'ils avaient un certain âge qu'ils avaient de l'argent de côté et qu'il était temps de rentrer au pays et que dans leur pays, je pense, qu'ils ont toujours considéré que c'était leur pays, de sûrement mourir là-bas, mais aussi parce qu'encore une fois, ils avaient laissé une fille là-bas et qu'ils avaient peut-être aussi envie d'en profiter un peu. Ça fait quelques années que je me suis intéressée à la vie de mes grands-parents, notamment ma grand-mère, mais surtout par euh, fatalité, puisque mon grand-père n'entend plus rien. J'ai demandé à ma grand-mère si elle avait eu une vie heureuse, si elle était heureuse. Elle m'a répondu que non, et que s'il fallait changer des choses, ce serait le mariage. Elle regrette beaucoup de s'être mariée, mais je pense qu'elle regrette surtout de s'être mariée avec mon grand-père. Si elle avait été avec un homme plus aimant et plus gentil, elle aurait peut-être eu une réponse différente. Elle conseillait aux personnes aujourd'hui de ne pas se marier, que c'était plus simple de se quitter sans devoir divorcer, que ça coûtait moins d'argent, que c'était moins compliqué, que si tu t'aimais plus, tu te quittais, et puis voilà. À un moment donné, ma grand-mère m'a demandé si j'avais des copains. Et je lui ai dit euh, non. À ce moment-là, j'avais pas de copains. Et elle me dit mais tu vois pas de bons hommes quand même Et je lui ai dit bah si, de temps en temps, pour la santé. (rire) Et elle m'a répondu pour la santé et pour le plaisir aussi. (rire) Elle me dit t'as bien raison ma fille, t'as bien raison. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que la deuxième fois que mon grand-père a envoyé de l'argent à ma grand-mère, c'était 60 000 escudos. Et à ce moment-là, ma grand-mère m'a dit qu'elle avait ouvert un compte en banque pour mettre l'argent dedans. Alors il y avait ça, elle a ouvert un compte en banque, mais ils ont aussi acheté des terres pour euh, sauvegarder l'argent d'une, d'une autre manière. Mais elle m'a évoqué ce compte en banque la deuxième fois. Ma grand-mère est restée avec mon grand-père parce que d'une, elle ne voulait pas faire de peine aux enfants. Et c'est ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai demandé pourquoi ce elle n'a pas divorcé. Elle m'a dit euh, je voulais pas f- je ne voulais pas faire de peine aux enfants. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'elle ne parlait pas le langage, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de l'argent quand même. Hein. Mais il y, a, il, y a une sorte, il y a une espèce de fatalité aussi, où, où, parce qu'à la, la fois elle me disait euh, je ne voulais pas faire de peine aux enfants. Quand je lui faisais répéter la question, elle me disait euh, c'est la vie, c'est la vie. Mais elle était quand même aussi beaucoup dépendante de mon grand-père psychologiquement et financièrement, puisque euh, en France elle n'avait pas de compte à elle, elle était liée à mon grand-père c'est lui qui gérait l'argent quoi même si euh, je sais pas c'est très bizarre comme rapport puis c'est surtout que enfin le Portugal, son Portugal à elle là où elle vivait qui était quand même je pense un peu différent de Lisbonne, la capitale qui est différent de la France mais tout ça à cette même époque en fait quand tu regardes juste les photos de comment sont habillés les gens dans son village en France ou à Lisbonne à cette époque là c'est, c'est d'autres niveaux c'est différent et je pense que comme elle me l'a dit au début, elle, sa seule vision qu'elle avait pour elle, c'était travailler dans les champs, continuer à faire ce qu'elle voyait. Et comme elle n'a pas eu d'autres exemples de femmes qui vivaient seules, je lui ai demandé s'il y avait des femmes qui, vivent, qui vivaient seules, elle m'a dit oui, mais pas beaucoup, elle n'en connaissait qu'une. Euh, les autres, c'était des veuves. C'était pas quelque chose qui se faisait. Effectivement, peut-être que si elle avait vécu dans une autre époque ou 50 ans plus tard, ça aurait été différent pour elle. Parce qu'elle me répétait souvent, c'est la vie, c'est la vie, et euh, à mon époque on pouvait pas faire ça. C'est parce qu'elle a vu d'autres choses, que les personnes se marient plus, qu'elles vivent ensemble sans être mariées. C'est parce qu'elle a vu ces ces nouveaux schémas là, qu'elle a sûrement remis en question le sien. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de dépendance aussi. hein. Enfin, ils ont traversé traversé cette galère ensemble, et je pense que du coup elle a prévu de la finir euh, (rire) avec lui quoi. Aujourd'hui, mon grand-père, il est quand même beaucoup plus fatigué que ma grand-mère. Je pense qu'il a plus travaillé qu'elle, plus morflé. Aujourd'hui, mon grand-père, il, il, est... il a vieilli quand même moins bien que ma grand-mère. Et il est beaucoup plus dépendant. Il n'entend plus rien, il ne peut plus se faire à manger, il porte des couches. Son rituel, c'est de se lever, mettre ses chaussures. Ça, c'est... Il galère beaucoup. Il a les doigts très tordus, mais il met quand même ses chaussures. Et il va dehors, il fait le tour du potager, il regarde s'il y a des trucs à arroser, puis il fait une sieste, c'est l'heure de manger, il rentre. Et pendant ce temps-là, ma grand-mère, elle fait tout le ménage, elle fait à manger, elle change les draps, elle, lave, elle s'occupe de tout pour mon grand-père. C'est un peu son auxiliaire de vie, en fait. Hein. Clairement, c'est clairement son auxiliaire de vie. Et c'est quelque chose dont ma grand-mère se plaint beaucoup. Ma grand-mère, elle a travaillé pour avoir de l'argent que mon grand-père lui prenait. Elle a travaillé pour avoir de l'argent qui était à mon grand-père ensuite. Elle a aussi travaillé pour que mon grand-père puisse manger, c'est-à-dire elle faisait la cuisine. Elle a travaillé pour que les enfants à l'école, donc elle l'aidait peut-être à faire les devoirs. Elle défendait quand mon grand-père tapait sur les enfants, elle les défendait. Donc en fait, elle se prenait tout dans la tronche. Et ça, c'est un truc qui l'a vraiment fatiguée. Travailler tout le temps pour tout, pour gagner de l'argent, pour les enfants, pour nourrir... Et c'est un truc qui la rend vraiment, vraiment très malheureuse. Et parfois elle se dit qu'elle aurait dû rester chez sa mère et ne pas se marier, mais elle dit aussi qu'elle aurait pas pu à cette époque-là, ça se faisait pas. Mes grands-parents, ils sont restés quand même prisonniers de, de cette histoire d'argent, et ma grand-mère aujourd'hui, on lui dit, euh, mais prends une femme de ménage, parce qu'elle a largement assez d'argent pour prendre quelqu'un pour l'aider à faire le ménage, quelqu'un pour lui faire à manger, pour l'alléger dans plein de choses. Mais elle veut pas. On sait pas si elle veut pas parce que c'est lui qui veut pas, ou on sait pas si c'est parce que elle aussi elle n'est pas consciente de l'argent qu'ils ont et qu'ils auront toujours, toujours de l'argent pour se nourrir. Le seul truc qui a changé, c'est qu'ils mangent de la viande à tous les repas. <rire> Ça, c'est le seul truc qui a changé, mais euh... j'ai, j'ai un peu la gorge serrée depuis depuis le début parce que. Dans ma famille, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un un poids un peu sur les épaules. Euh, Et plus ça va, et plus des fois je me dis que c'est peut-être toute cette histoire de tout ce qu'ont traversé mes grands-parents pour que moi, aujourd'hui, je sois là, je vive avec les moyens que j'ai. Après, il y a l'époque qui fait ça aussi, mais moi j'ai les moyens, psychologiquement, j'ai les moyens financiers de pouvoir me poser la question de ce que je veux faire dans la vie, de si je veux me marier ou pas, de si je veux avoir 36 copains ou 36 copines, ou 36 personnes avec qui euh, faire ce que je veux. De partir au bout du monde. Mes parents n'ont jamais voyagé. Le seul périple qu'ils ont fait, c'est de traverser l'Espagne pour euh, avoir une vie meilleure. Et moi, je peux me dire que je peux prendre un avion pour juste avoir le plaisir de voir autre chose. Et moi, j'ai l'impression d'être toujours à la recherche de cet épanouissement, de ce plaisir-là. Parce que je dois. C'est un peu l'impression que c'est ça. Ma grand-mère n'a jamais été heureuse. Ma mère n'est toujours pas heureuse alors que... Elle avait la possibilité de pouvoir l'être. Sauf qu'elle a toujours des choses qui traînent de ma grand-mère. Elle a toujours des blocages un peu sur l'argent. Beaucoup sur des choses qui ne se font pas. Sur cette question du mariage, pour elle, c'est toujours quelque chose qu'elle a espéré. Et c'était son but dans la vie d'avoir un, un mariage et des enfants. Et que ça soit... Elle l'a un peu idéalisé. Pour ma mère, le mariage, c'était vraiment un but dans sa vie. Et puis, il fallait que ça soit quand même d'une certaine façon. Et moi, j'ai le choix de me poser... Euh... Toute cette question-là, en fait, j'ai le choix de tout remettre en question. Du coup, c'est étrange parce que j'ai le sentiment qu'à la fois c'est un choix, parce que je peux, mais aussi parce que c'est un devoir à cause de l'histoire de mes grands-parents. Ouais, le devoir d'être heureuse. Euh, c'est pas facile à porter. Hein. <rire> ça y est, ça arrive, les larmes. <rire> en fait, le seul truc que je me dis par rapport à tout ça, c'est que si je suis pas heureuse et si je fais pas ce que j'ai envie avec tout ce que je peux faire aujourd'hui, bah, tout ce qu'ils ont fait sera servi à rien en fait. Et c'est un truc que ma grand-mère me disait quand j'interviewais, c'est euh, qu'elle me disait mais je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça, je sais pas pourquoi j'ai subi cet homme là, je sais pas pourquoi j'ai dû travailler comme ça, je sais pas pourquoi, je sais pas. Et elle me disait ça en pleurant, évidemment ça m'a fait pleurer, et euh, le seul truc que j'ai pu lui répondre, c'est bah si, enfin, si t'avais pas fait tout ça, je serais pas là. Si t'avais pas fait tout ça, j'aurais pas tous les choix qui s'offrent à moi. Si j'arrive pas à être heureux, si j'arrive pas à trouver ce que j'ai envie de faire, si j'arrive pas envie... si j'arrive pas à être épanouie dans ma vie, bah tout ce qu'ils ont traversé sera servi à rien. Et encore, j'ai la chance de pas vouloir continuer ma généalogie parce que j'aurais pu avoir ce poids-là, mais je l'ai pas. <rire> Je pense que c'est un poids aussi que tu peux avoir d'avoir envie de... Parce que tes grands-parents sont passés par là, de continuer ton arbre généalogique. Parce que sinon, euh, ça va servir à rien tout ce qu'ils ont fait. Sauf que moi, je l'ai pas. Puisque je ne veux pas d'enfant. Mais quand même, <rire> c'est un peu lourd. Je pense qu'ils m'ont transmis quelque chose dans le rapport au travail. Mes grands-parents ont été des très grands travailleurs, mais pour leur survie. Et moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Pas pour ma survie, puisque je gagne pas. Pas d'argent, mais je fais beaucoup de choses et j'additionne plein de diplômes et je suis en quête de savoir tout le temps. Et vraiment, travailler beaucoup, c'est un truc que j'ai toujours fait. Cette capacité à, à beaucoup travailler, je pense que je la tiens d'eux. Et le Portugal, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'y vais à peu près deux fois par an. Il y a quelque chose qui m'attire vraiment là-bas, je trouve que les gens sont vraiment touchants sont vraiment généreux et je sais pas comment expliquer, c'est impalpable, il euh, y a un truc qui m'attire beaucoup. Et j'ai envie d'apprendre le portugais, j'essaye d'apprendre le portugais depuis super longtemps. J'ai pris des cours pendant un mois à, à l'école de lettres à Lisbonne. Au départ c'était pour communiquer un peu plus avec mes grands-parents. Au final euh, plus avec mon grand-père puisque ma grand-mère comprend et parle français. Mais en fait mon grand-père ne, n'entend plus rien donc ça sert plus à rien. Sauf que j'ai toujours envie de l'apprendre, ce langage, parce que je pense qu'il y a une part de moi qui a envie d'installer des choses là-bas, qui a envie de créer des liens là-bas. Donc ouais, j'ai un lien assez fort avec ce pays, ou j'aimerais créer un lien
0: assez fort avec ce pays. Merci à Laura pour cet épisode. J'encourage celles qui aimeraient entendre rose à s'exprimer d'aller découvrir l'épisode 10 de Môme. Merci aux auditoristes fidèles et en particulier celles qui sont devenus mécènes sur Tipeee ce mois-ci. On accueille donc Olivier et Aurélien parmi les mécènes. C'est aussi grâce aux mécènes que ce podcast se pérennise tout en restant indépendant. Si vous voulez faire un don ponctuel ou mensuel pour aider passer vos composés, vous pouvez retrouver notre page sur Tipeee, et le lien se trouve en description de l'épisode. Si vous voulez nous faire des retours sur les épisodes ou proposer des récits, Écrivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook. Et puis, dans les nouvelles du mois, au Composé a depuis peu une chaîne YouTube. Il y a d'ores et déjà les épisodes du podcast et je vais aussi étoffer le compte avec des playlists en lien avec les thématiques. Enfin, merci à Fanny Cohen-Moreau pour le montage. Vous connaissez peut-être déjà Passion médiéviste et Passion moderniste. Ce sont ces podcasts dans lesquels elle interviewe des chercheuses en histoire. Non seulement c'est super intéressant, mais il y a tellement d'épisodes qu'on y trouve forcément son bonheur. Merci pour votre écoute et à bientôt.